0: 好，欢迎收
1: 听本期的越位
2: outside， 我是太后，我是老纪，我是九尾狐。我必须抢一下话，我要批判一下老纪和太后，他们俩出去浪了，而且是在中秋节前的那个周四就出去浪了，哎、<呀>到今天还没回来，所以我们这期节目只能线上录
0: 。我以为这期节目我们要聊一下怎么浪
2: 呢？<笑>其实也可以，就是。就这,这期节目非常临时嘛，对吧？我们突然之间说还是要录一期节目的，不能不能断更了，对吧？这个毕竟好多人期待着，但是话题呢其实是今天下午才定的，然后今天晚上就录了，而且以老纪，而且以老纪和太后这个在三亚浪的这个情况来看，反正啥都没准备，对吧？
1: <笑>就是考验我们知识的一次那个节目。
0: 哎，不能不能把我们这个节目说得这么敷衍，我们这对吧？这个话题也是你认真考虑过的，
2: <笑>对我认真考虑过吗？其其其其实算是最近的一个，我觉得还不算小热点吧，因为这个事情毕竟最近有一些苗头，但是，呃，还没有正式被公布嘛，对吧？而且要在这个月下旬，呃，要开会再讨论的，对不对？我们说了半天还没说今天聊啥呢，是吧？嗯
0: ，这个事儿其实。<笑>对,对对对，是，其实其实这个事儿也也已经是吵了挺久的，就是非法提出要将四年一届的世界杯改成两年一届，呃、并且号称在这个全球调研中得到了大多数球迷的支持，呃，先先问一下啊，你们都属于大多数球迷吗？
2: 我我不，我不代表大多数球迷，我只能代表小部分球迷。我觉得这个国家德比看，德加国国家德比虽然它很好看，但是你要是天天看，对吧？一个赛季来四场，我觉得国家德比也就一普通比赛，没啥可看的
0: 。我
1: 也是小小众人群吧，反正我不支持世界杯改成两年一次
0: 。完了，这个节目的冲突又没了，我也这么觉得
2: 。不用不用冲突，我们吐槽就好了。两
0: 一次世界杯。<笑>对，他的这个新鲜感就没有了呀。就是其实大家作为球迷，每四年期待的这么一届，其实这四年中你可能会经历很多很多事儿嘛。所以，嗯，这个四年的跨度，我觉得还是蛮好的，跟奥运会一样。就如果说跟我讲奥运会改成两年一届，我也是不同意的。我就觉得其实四年这个时间。就是它能记录很多东西，但是两年的时间很可能你转瞬即逝就忘记了这中间会发生什么，所以我觉得我身边好像好多人都拿世界杯或者奥运会当成一个就是记录自己人生的那么一个节点，嗯，还挺好玩的。但是你改成两年一届，真的就没有意义了
2: 。对，我觉得两年一届这个足球大赛是可以接受的。其实我们现在也是这个节奏，就是有世界杯、有欧洲杯，这个当中呢，可能还会有夹杂着这个亚呃亚洲杯，对吧？这些比赛。那亚洲杯的周期也是四年一届，但是它跟欧洲杯又是错开一年，对吧？在欧洲杯后面一年。那么其实我们在这四年的周期里头，经常是有所期待的。美洲杯和非洲杯就不说了，美洲杯这种随意性，非洲杯这种一年一届还是两年一届，就不去说它了。但是起码在这四年的周期里头，其实不停的有足球比赛能够让我们有所期待。那你说世界杯要是改成两年一届了，那其他洲际大赛就不要办了？
0: 对，是这个相当于国际足联自己想给就是这些其他其他的这个洲际的足协做个局，把他们都弄死。嗯
2: 、对，有可能。
1: 我我就是想这个事儿，我就想这个事儿啊，就是相当于我们春节吃饺子，现在谁还期待着每年春节的那顿饺子呀？都快成例行公事了就是，哎，呀，反正年也过了，不得不吃，就这种心态。顿顿吃饺子，对啊，包括你说那个春节老人给孩子发红包，现在每个月都给点钱，每个月都给点钱，这数还都不小。你说到春节那次得给给到多大的钱，这孩子才能真正的让他高兴起来？我觉得世界杯也是一样。你说
2: 你们生活水平都那么高吗？这
0: <笑>顿顿吃饺子嘛。红
1: 包我没有啊，但是饺子这个事儿我是很很能感受到的。我记得。反正我小的时候，我爸我妈一到春节的时候，都是给我爷爷家、奶奶家包饺子。然后那个、那个、那个，到了我就是大姨这边，就我妈妈这这边聚会的时候，也是吃饺子什么的，都都还挺好的。然后等到到后来我长大了，我我妈就每年都愁这个饺子，就恨不能就是想说是能不能今年就速冻一下得了，就别做这饺子了。但是你又你又必须得有，那怎么办？就速冻呗。到后来是。速冻老人接受不了，那就看看那个皮儿，比如不自己擀擀了，然后那个外外边买点皮儿，然后那馅儿自己和，也就这样了吧，就感觉就到最后这个事就正经的成为一个负担了，连，嗯、呃，也就剩下那么一点点仪式感，然后这个仪式感吧，还让人觉得很厌恶
2: 。聊聊偏了就聊偏了啊！我觉得这个我想吐槽一下，就是就是确实在北方好像感觉过个节就是吃饺子，就是对吧？你说什么呃立夏了。是不是也是吃饺子？春节也是吃，饺。啊，对，夏至也是吃饺子，对吧？然后那个春节也是吃饺子，除了中秋节啊，除了中秋节，你们还有哪个节不是吃饺子的？我觉得，呃，可能我现在一下子真的是想不太起来。但是你像我们在南方是不一样的，就是起码在我的老家，嗯，我们不同的节吃不同的东西，就不都是饺子。像春节
0: ，不同馅的饺子
2: 。呃，像像春节我们吃汤圆。对吧？然后到了那个端午，我们吃粽子；然后到了中秋，我们吃月饼；然后到了这个夏至、嗯、啊立秋，我们吃西瓜；然后夏至，我们应该是吃那个鸭蛋还是什么的？就就每个节吃的东西都是不一样的
0: 。不吃青团吗？青团吃啊，
2: 青团是清明的时候吃。<笑>就青团它也是南方的东西，就是北方应该是就是这个东西是从南方传到北方来的，北方应该没有这个习俗。
1: 对，嗯，我觉得啊，就是你说这些啊都对，但是呢，无论是吃饺子还是你们南方吃这些东西，它的一个就是一个特点在什么？不就在于这个时令，在于这个多少多长时间一次，多长时间一次吗？<对>我就觉得就现在有一个特点，就是就是那粽子，我们家啊，你你别说，就是其实端午节的时候，我跟太后我们在家里边也不怎么吃粽子，为什么呢？因为觉得没有什么太多的这个。可吃的东西，它就相当于日常的一个点心。你不是端午节的时候，你就去那个菜市场，你跟人说买俩粽子，都有的卖，对吧？太后，嗯，就这种情况，嗯、你说这就是，你说他他这个东西让你有多大的期待感？你就到最后早晚就会变成就是叫什么呀？过年的凉菜，也有它过年，没它也过年，对吧？就是这种情况。呃，可能咱我们说说，我们到现在没一。没提一句世界杯的事儿，但是我就是说这就
2: 是世界杯。<笑>不过可能是这样的啊，就是，呃，因为老纪是老纪是一直是在北京，就是你出生在北京，生长在北京，然后也包括这个高中啊、大学啊等等这些，从来没有离开过北京，就是你没有离开过北京去生活。嗯，我不知道太后是什么感觉啊，但是对，呃，从我的角度来说，就是，呃，我会有很珍惜一些节日能够回家过的，因为我高中就出来了，嗯，就是高中就离开老家了。嗯然后大学也不在老家，嗯、然后后来去英国待了一年，然后回国之后工作我也不在老家，所以其实我离开家乡已经快二十年时间了。然后在这段时间里头，其实会有很多的节，嗯、你像中秋节，你是基本上不会回家过的。嗯。而且早年的国庆节是没有像现在这样的调休，以后组成一个小长假七天的，而且就是九月份九月份刚开学，嗯、你也不太会十月份，对吧？国庆节刚开学一个月你就回家过。这个国庆节去了，因为以前国庆节是三天嘛，啊，只休息三天，我记得。嗯，所以就是我会，嗯、我会某种程度上还蛮珍惜，有的时候能回家过节的。我去年应该是去年还是、嗯、不对，不是去年，是前几年有过那么一次，我能够中秋回家，应该是跟国庆并一块了。那那种时候我就还是蛮珍惜这种的。嗯、包括今年其实中秋，我是去了一趟杭州，因为正好有一个朋友的婚礼，然后我就去了趟杭州。但是我的家人其实是在聚餐的，但其实我那个时候有一点点小遗憾，因为我家里人就是大家族啊，呃，他们定要聚餐的时候，已经是那个周的周四了。当时我所有的行程、机票等等都已经定完了。但如果他们这个事儿能早点确认的话，就能早点定下来的话，我可能会先回家，然后吃完这一顿团圆饭，然后我再去杭州去参加我那个朋友晚上的婚礼。这个时间是完全来得及的
1: 。对啊。这个是你现在的状态，你就假如说现在这种状态，你坚持了十年，或者说十五年，这都无所谓。然后突然告诉你，从明年开始，国庆节七天假期，我们一年过两次。我都<同>，你一定不会把这两次都拿来回家。哦哦、
2: 但但但我很愿意啊，我很愿意
1: 。<对><笑>是你，我我也很愿意，我也很愿意。但是你就想象你的这种仪式感，你你作为这个节日在家体，就是在家中的这个地位，它反而会降低。你一定会考虑，哎呀。一年两个这么长的节，我回家一次，然后我外出一次，就这个对于对于你我来说啊，这个这个呃有这种想法都是很正常的，所以我就觉得就是世界杯你改改成几年一次我都无所谓，呃你肯定还叫世界杯这个名，但是嗯就是效果是什么样我都能想象得到，反正我就觉得我天天吃饺子我不爱吃，其
0: 实说白了就是不新鲜了。
1: 就是不新鲜了
0: ，嗯，就是那种新鲜感没了。嗯，明明我很期待，就我等了四年，我去等这么，呃，这么几场比赛吧，然后现在变成，呃，两年就有，那就反而觉得。嗯，那真的是没什么可看的了。而且，其实就像刚才节目会讲的说，嗯、呃，除了世界杯之后之外，我们还有这个亚洲杯、欧洲杯，然后甚至还有那个神经刀的美美洲杯，以及这个每年都有的非洲杯。就这些个比赛，就真的，一旦变成两年一届的世界杯之后，这些比赛真的是无所适从、无无无无处安放的感觉
2: 。肯定是没法比了，因为你这个中间的空档时间都用来踢那个。预选赛了，世界杯预选赛了，所以其实这些洲际的杯赛就根本放不
1: 下了
0: 。对
1: ，每年都有世界杯预选赛
0: ，对，年年世界杯预选赛，然后年年中国队都要冲击，冲出亚洲，走向世界。如果到时候中国队冲不出去，那可真是有点儿
1: 。不考虑实力，从几率来说，我们的这个几率确实扩大
0: 了。不用再等四年是吧？错过一次，再等四年。哎，等两年就行。不过是
2: 这样啊，就是世界杯，其实世界杯每次来，对吧？就是然后会引发一下这个全民的这个足球热情，对吧？就反正不管你平时看不看联赛，嗯、看不看足球，到世界杯了，哎，大家都聚着来看一下，嗯、对吧？买个球啊，或者嗯，这个就买个足彩啊，或者看个球啊，等等的。那其但是我们都知道，其实现在足球啊，就确实也这个关注度和受欢迎程度，至少在年轻人的这个群体里头，是在逐年下降的。但既然世界杯能有这样的带动作用，嗯、我觉得就是如果世界杯，呃，从四年一届改成两年一届，嗯，它是不是会有一些带动作用？嗯
0: ，我觉得还是最开始的那个点，就是它一旦从一个四年一届变成两年一届，它对于很多人来讲，它不是那么新鲜了，那它的这个影响力不见得就会扩大，反而我觉得会有减小的可能。就是我明明，比如说我不是一个球迷，然后我这四年一次，我跟着凑个热闹，我也就凑了，这热闹凑也就凑了。但如果变成两年一届，我每两年都要凑一次热闹，我本来对这玩意儿就没那么感兴趣，你还非要让我每两年都凑，就感觉有点愣凑了。那我可能就站在一个可能非球迷的这个视角来讲，我觉得就无所谓了，我也不一定去。但
2: 其实非球迷现在现在基本上的节奏就是一个两年来凑一次热闹的这么一个情况，因为。他们其实欧洲杯的热闹也凑，嗯
0: ，对，是，但是相对来讲，就是我觉得可能世界杯凑的人会更多一些。就欧洲杯，其实咱们看到的还是咱们这个很小的圈子里面，就是这个球迷圈子里面大概的这种热度。但是像世界杯，我觉得真的就是全民疯狂，嗯，完全不一样
1: 。我是这么想这个问题啊，就是。最开始的时候，可能它会有一个小的拉升，毕竟世界杯这个牌牌子在这儿戳着呢。啊、呃，一提世界杯，哇塞，那是一个什么样的状态？然后全民这个热情都会出来。但是随着两年一届、两年一届、两年一届，这个大家很快就会皮皮了，以后这个事儿就会下降。其实有两个特别典型的例子，一个是，我们就说你要说世界杯这个水平啊，它代表了国家队的最高水平。那俱乐部队的最高水平，那一定目前为止是欧冠，对吧？对、嗯。那你们看看有多少非球迷对欧冠感兴趣？嗯，他们对欧冠决赛感兴趣，可以说是因为嗯，你关感兴趣真没世界杯决赛多、啊，对，太远了。对对对，这个肯定是对吧？这这他他这他一年一届，一年一届，你就想想那两年一届，你就可以想成一个大号的欧冠，嗯、对吧？比欧冠好点但是它能好到什么程度不一定，你、嗯、得看首先是看有没有中国队。跟中国队有关啊，这个事儿可能那个参与度会更高；跟中国队无关啊，可能也就是稍微好点有限。这么是这是一个事儿。第二个事儿什么呢？有一个比较现成的例子就是，呃，乒乓球，乒乓球原来的那个世乒赛好像也是四年一届。这四年一届啊，它是团体跟个人在搁一搁一块儿打比赛。看完团体看个人可过瘾了。我记得玩我,我爸、我小叔，然后还我都比较爱看乒乓球比赛嘛。然后就每四年，哎，一到那会儿，还真有点这种小期待感。哎呦，看他们打哟！你甭管是中国队打得好，还是那会儿瑞典队、啊、白俄罗斯队、韩国队，这都是不错的这队打，真较劲。然后后来乒国际乒联改革了，说扩大影响力，把世乒赛变成两年一届。这两年一届怎么改啊？呃。比如说今年是世乒赛，我要打我打团体赛，我只打团体赛。然后等到两年以后呢，我打个人赛，然后再等两年以后再打团体赛。就是感觉它变成等于是有点怎么说呢？把一个呃一份儿菜给变成了呃半份是先上半份再上半份是这种感觉。然后这个热度一下就没有了，就是连我爸我叔,叔都不看了，因为就就你就感觉好像每年都有似的，就是有点儿。让你觉得无聊了，反正是这么回事儿。那个世界杯呢，他肯定不会给你拆分。你比如说这个，呃，今年我打世界杯的什么、呃，小组赛，然后我等两年以后，在这小组赛里面出了这十六强，我再打打决赛，这不可能。但是呢，他一定也会是有世乒赛这种情况，就是因为你把这个频次给它加大了，所以在大家的心目当中，呃，说说的一个比较直白，就是你变贱了，就是这种感觉。原来是很高贵的。现在有点低贱了，呃，没有那么多期待，就就我觉得就很正常，就这种感觉。嗯
0: ，再一个，我觉得还有一个问题是，你像这些世界杯预选赛啊什么的，其实它本身的收视率并不会太高，对于球员来讲也很不利。就他比赛太多了，就肯定会影响他休息。那影响他休息，下一步会影响什么呢？就是影响他在比赛中的发挥。那现在我们更多的人其实是俱乐部粉。对吧？很多人可能看俱乐部的比赛，他不一定会去看国家队的比赛，也不一定会有自己支持的国家队。那这就意味着，就是整体的对于这些俱乐部粉来讲，那他看到的这个俱乐部的比赛可能质量会下降，因为球员他的这种疲劳叠加，他可能就发挥不出来自己的最好水平。这样的话，翻回头来再说对球员的话，可能也会造成他的职业生涯变短。嗯嗯，踢不出来很好的比赛。我
2: 刚刚突然恍惚了一下，嗯、就是在太后说，嗯，那个球员比赛会增多，然后会影响什么的时候，当太后提出这个问题的时候，我突然想到的是，啊，会影响那些度假岛的收入，会影响整个旅游行业的收入。
0: <笑>不，不是我们在度假吗？怎么成了你你你聊度假这个话题了？你是不是找错了点
2: ？不是啊，因为我太想去度假了，然后就你知道，就是。现在对于你们俩啊，我就有点羡慕嫉妒恨，啊，就所以刚刚你一说到这个的时候，我就想，因为我我第一时间想到的是什么，就是啊，球员踢完一个赛季，他们要去伊比萨岛，他们要去希腊，他们要去那些什么米克诺斯啊、圣托里尼啊这些地方，啊，这些这些地方就完蛋了。呵呵
1: <笑>嗯啊、呃，那个插一下，是我刚才说的一个常识性错误啊，就是我记记混了。那个世乒赛原本就是两年一届，然后后来赶上了一年一届。一一届对,对对对，这个你想一年一届，那不就是根本没人看了吗？你根本就喘不过气来。嗯嗯，我说的两年一届，原本两年一届是说从我小时候吧，因为最早的时候世乒赛好像也有过一段时间一年一届，他是先从一年一届改成一年呃两年一届，然后又改回到一年一届，然后分团体和个人，这就反正就是变得你赛事越多，然后关注的反而会越少
2: 。这些赛事怎么跟美洲杯一样那么随意呢？
0: <笑>对美洲杯真的是太随意了，每周一届
1: 美洲
2: 杯
0: 。对，这每周一届美洲杯，就是因为我最近不是在看一本书嘛，就是在讲阿根廷足球和阿根廷历史关系那么一本书，本书叫《脏脸天使》。然后就开始从大概十九世纪的，呃呃，不能不能这么说，应该是从一一九二几年还是三几年开始美洲杯，然后一直往后写。我目前可能看到一九八几年吧。就这么多年，这美洲杯的赛制就一直在改变，就跟阿根廷那个联赛也是。阿根廷联赛好像我，我反正我看到目前为止就是一直也在变，就是，呃，什么什么大都会联赛，什么什么冠军联赛，嗯、就是每每支球队每每个赛季打的比赛都不一样，就感觉南美洲的人都非常的随意，嗯，就是干的那些事儿吧，就烂糟糟的。那这么一比，我忽然觉得两年一届世界杯还挺有规划性的。<笑>
1: 哎，我刚在，我刚在微信群里边看到了一张图，我给你们发过的，我可以给大家描述一下这个图是什么，是一个，就是故宫的那个角楼，然后在那个护城河边上，因为今天晚上是中秋嘛，月圆，然后又晴天。这个这个护城河这我从来没看过有这么多的人，全都把这个护城河给堵满了。那个边儿上，嗯，就为什么会这么多人去趋之若鹜的去去照这个月亮，照这个角楼？它就有几个元素都已经集合起来了，一个是晴天，一个是故宫，一个是圆月，一个是中秋节。就这四个元素嘛，它其实这四个元素合成一个元素，它就是稀缺。就当你这个东西是稀缺的时候，一定是这种效果。但是如果你要想要，你要告诉人说没，其实月圆，每个月月都会圆一次，对吧？这是这是我们的历法呀，文对吧？农历农历每月的十五，你都去看那月亮都是圆的。那我们为什么只会记住正月十五和八月十五？七、嗯、月十五那单算啊，就是对吧？咱这、嗯、么说，为什么正月十五、和八月十五你会记住？就是因为他这个寓意啊，他这个这个这个节日的这种这种叫什么仪式感？然后还有它这个月亮本身的这个变化，它都交织在一起了，这就叫稀缺呀。那我要告诉你说是，是每这月亮啊，不是每每不是正月十五有圆月，不是八月十五月有圆月，每个月都会有一次圆月。你会去期待这个圆月？你在那在故宫那照这个吗？肯定会有人照，但是是这么多人吗？肯定不会。
2: 哎、嗯啊，我跟你说，我又恍惚了，确
0: 实
2: 是，我又恍惚了。嗨、啊，<笑>啊，就是老季一发这图，然后那个一说这。护城河，然后一说这从来没见过那么多人，我第一时间想到的是伦敦跨年，那个烟花。我想说，哦、哎呦，那人比这多多了。嗯、那河河两岸，河两岸要是不控制的话啊，<吧>就是现在是英国这个政府是控制了，就是去年是取消了，因为疫情没有。嗯、但是他呃，取消之前那一年他控制人数了，现在是上限就是限十万人，因为他是售票的，就十万人。但是我在英国那年，他是不控制的啊，就不用门票，你就直接进，不要钱。那年应该是三十多万人吧，就是你像泰晤士泰晤士河两岸，不是说整条河啊，它其实也就是很短的一段，就是从大本钟那儿，然后一直到那个呃 monument 那个纪念碑那块那一段，就就就就这么一小段，河两岸反正二三十万人吧。哎呦，我天哪！就英国人也确实是这个一年。因为英国这个地方啊，就欧洲这些地方，它是日常是不放烟花的，不放这个礼花啊这些的。嗯，它只有在一些特殊的节日，啊、呃，它会有这样子的表演。而且英国应该基本上可能除了什么女王的登基多少多少周年，呃，女王的生日多少多少周年之外啊，他应该好像每年放烟花也真的是只有在这个呃元元旦，就是这个跨年这一天。所以才会聚集，就是那么多的人去河边看这烟花，因为英国人平常不会去放烟花的，嗯、就我也不知道是因为立法规定还是没有这个习惯，嗯、反正他们平常是不会有这个事情。对，所以就每年到了那个时间，他们就会有很多人聚到河边去看放烟花。这、嗯、确实也就像老吉说的，就是实际上还是因为它的这个稀缺性。对，对
0: <吧>它几个比较重要的元素集合在了一起，就更彰显了它的这个稀缺性。其实这个一年一次跟这个世界杯四年一次也差不多，因为毕竟这个四年一次的世界杯它比赛多呀，平均一下是吧？它也是还是蛮稀缺的，嗯。然后你们觉得如果变成真的变成两年一次的话，嗯，像会不会出现像我刚才说的那种情况？就比如说联赛的精彩性会打折扣，然后包括世界杯本身它比赛的这个关注度会下降这种。这种
2: 情况呀，我觉得联赛得应该是
0: 肯定的啦。我觉得，
2: 嗯，呃，我觉得是这样子，就是从我个人角度来说，可能在他改革的头一两届的时候，嗯，对于我个人来说，我还是会很关注这个赛事，而且对于我个人来说，就是增加了我去现场看比赛的机会。我觉得，呃，头一两年他的新鲜劲儿还在的时候，嗯、我觉得我会蛮开心的。然后要说联赛的影响的话，就我们都知道，其实有所谓的这个什么，呃，大赛。大赛后遗症、大赛综合症，对于豪门来说，尤其是因为他们出的球员比较多，也往往更容易打到这个后面的淘汰赛阶段，甚至进入决赛什么，他们受的影响比较大。所以在联赛初期以及中后段的时候，可能会出现一些球员的疲劳啊、伤病的时候，呃，对于联赛来说，可能冷门会增加。那么理论上来讲，中冷门的增加，我们当然不希望球员说出现任何的受伤或者不健康的情况，但是冷门的增加本身对于联赛来说，它可能是一个精彩程度。增加的一个，我觉得是一个相对有利大于不利的这么一个因素吧。所以联赛的精彩程度呢，我觉得如果我们从另一个层面来讲，就是抛开足球本身这个层面来讲的话，那么它可能是竞争相对更激烈的一种方式。那么你可以认为是它可能会有利于在某一些阶段提升这个联赛的这个精彩性。所以我倒觉得说，它真改成两年一届了，就是初期，初期就是可能投一届、两届那个时候。新鲜劲儿还在，我觉得对我个人，呃，是个好事、嗯、但是后面会是什么样的影响，我不太确定。但是我确实还是坚持说，我觉得这样子的一个大赛，嗯、它需要有一个仪式感，就是你需要保持它的这种稀缺性
1: 。对
2: ，啊、嗯，所以我还是觉得说，如果真的改成两年一届，<对>我觉得还是弊大于利。所以我个人还是不太支持。嗯。
1: 我觉得改成两言一届，就是你你说对联赛这个就是有利的影响啊，增加这个呃叫什么精彩的程度什么的。我觉得应该换个词儿，应该是叫增加联赛的这个不确定性，或者说是呃叫叫趣味性或者怎么样的。我我真不觉得它能增加这个精彩性，因为什么呢？咱就这么想啊，你比如说咱拿西甲来说吧，呃，咱拿那个。鼎盛时期的银河银河舰队皇马来说，嗯，我我皇马，比如说对西班牙人队这这样的强弱比较分明的比赛，嗯，我不是说希望说这因为皇马的那那那些球星都不来，所以让这个比赛呃那个悬念丛生这种感觉，对吧？嗯，我你你最好该来的都来，然后西班牙人队打的特别好。啊，这个吴磊发挥很棒什么的，这种感觉的这个这个比赛的这种精彩程度啊，九十九十二分钟。是皇马绝杀也好，是吴磊绝平也好啊什么的，这样的进球是比较比较好的。你不能说这皇马半支队都因为国家队受伤了，然后你剩了一个连连二队，然后再剩一替补凑出来这么一队，然后跟西班牙人打一比一，那这个确实我觉得应该从精彩程度上说是下降的吧。嗯，呃、这可
2: 能老纪还,还好老还好老纪举的例子是拿的是皇马，你要是拿巴萨举的例子呀，哦、我们这节目呀真的是要被人喷死了。因为现在巴萨呀，<是>跟西班牙人呀，<笑>就就算现在巴萨，<笑>对对对，现在巴萨就算全员健康啊、哎，他跟西班牙人也就那么回事不
1: 是稳赢。哎，不是，我有一前提，我我有一前提啊，我说的是那个银河舰队的皇马。这我要说巴萨，我一定会说梦之队的巴萨。<笑>你是不是还有？<笑>你是不是还有一个前提？是、呃、什么前提？<笑>你不是有两个前提吗？穆里尼奥执教的皇马。<笑>没有没有，就一个前提，就一个前提。
0: 好吧，其实哎，其实有一个话题没有列在提纲里，但是我觉得虽然很显而易见，也有也值得稍微讨论一下，就是国际足联想把这个四年一届的世界杯改成两年一届，到底是意欲何为
1: ？这不是在提纲里边吗
0: ？哦<笑>。Oh. 完了，对不起，没有认真看提纲，可能度假的脑子出毛病了。
1: 这提纲一共就四个问题，最后一个没看见。
0: Sorry， 所哎呀，这段掐了吧。所
2: 以由此可见，就是你们玩的有多高兴。对
0: ,<笑>对，我可能是那个，就是那个国家队流感对吧，叫什么的
1: ？对，国家国家队病毒讲。对
0: ，国家队病,病毒，对对，天哪，这这这最近这词儿都挺热的。<对>嗯。啊、哦，对对,对那我就想把这个问题先提前提前
1: 来说吧，就是非法为什么要提出这样的改革？九尾狐，你
2: 说吧。我觉得首先啊，就是、还得让一下。呃，首，因为其实我我其实觉得我想最后说，但是既然老季让我先说，我就先说，我觉得首先肯定是挣钱啊，这个我觉得是大多数人能想到的，嗯、因为世界杯确实是非法创收就最重要的一部分，因为世界杯本身是非法在就是打造的。最大的一个赛事，除了世俱杯之外吧，但世俱杯的影响力显然是不能跟这个世界杯比的，就没有任何的可比性，对吧？那么显然 FIFA 是想创收，这个是肯定的，啊、呃，所以是他想把这个世界杯从呃四年一届变到两年一届，包括世界杯不断的扩军这么一个事情，对吧？肯定他都是为了增加比赛场次数啊，他能够卖出更多的赞助啊，更多的转播啊等等这一些的这个需求。但是我其实会认为有，因为他最终这个决定还是要经过投票和讨论的。但是我确实觉得在这一帮人当中，就是 FIFA 的执委啊，然后各大州的这个足联当中，会有人投赞同票。我觉得会有，就是因为其实这个事情谁会最反对？我觉得是欧，我觉得是欧足联，他一定是最反对的。然后包括这个呃北美和南美的足联，他们可能，呃会比较反对，因为他们自己的赛事有比较大的影响力，他们能够去赚钱。呃亚足联我不太确定啊，但是你比如说像非洲足联和大洋洲足联，我认为他们的大部分人会支持，因为他们自己的赛事没有影响力，他们的经费很大程度上来源于非法给他们的拨款，所以。如果世界杯挣
0: 钱多了，他们就对
2: 他们能分到更多的钱，因为他们自己本身的影响，就这个还是一个权衡利弊的问题。就是你自己的赛事能挣到，比如说一定数量的钱。如果 FIFA 它通过他的赛事增加了他的收入，增加了分给你的钱增加了，呃，他分给你的钱这个数字大于了你能挣到的那个数字的话，那么你就会支持 FIFA 的决策
1: 。对，嗯、呃，另外还有一个问题就是，嗯、呃，就刚才九尾狐也提到的，其实。呃，全世界球迷他这个蛋糕啊就这么大，就对于国际足联来说啊，这个全世界球迷就是他的蛋糕嘛，这个蛋糕这么大，嗯，就这么大。他的最大的竞争对手啊，也刚才就是九尾狐提到的，就是反对他两年一届世界杯的这个，就是欧足联。那欧足联跟他其实是在一定程度上是有竞争关系的。虽然一个叫国际，一个叫大洲，它这个听着好像是从属，但其实这些都不是从属关系啊。然后呢，那个、那个、那个，那个、你看看欧足联是一个什么，是一个什么样的产品？从就从每年一届来说，它有欧冠，对吧？嗯、然后你从这种大赛来说，它有欧洲杯，啊，对,对吧？然后你你你从每年一届来说，它不光欧冠，欧联虽然说是弱点但是它毕竟也是这种品牌赛事。那、啊、这些东西它都是有的。其实，那你说世是,是国际足联的产品，其实到现在为止只有一个稳定的，就是世界杯。
0: 嗯啊
1: ，那个他为什么要推行那个就世界俱乐部杯要变成二十四支球队？他不就是为了想变成一个跟欧足联抗衡的这么一个呃赛事嘛？就是跟欧冠抗衡的这么一个赛事。以前的你别管是那个叫呃，就是那个国国每年十二月叫什么来着？丰田杯。叫一湖。
2: 呃，以前就是丰、哦、田
1: 丰田杯世俱杯，对，呃，世俱杯，对对对对对，就这两个。他为什么要世俱杯？那不就是就世俱杯一共就那么几支队，然后还有一欧欧洲球队和美洲球队还都那什么自动晋级什么的，那个从半、嗯、恨不能从半决赛才开始打<对>啊。他之前的那更更可笑，就也不叫更可笑，就更更少了。就欧洲呃呃丰田杯，一个欧洲冠军，一个美洲冠军，就打这么一场比赛。它你再精彩，它形成不了规模，嗯
0: 、而其实
1: 很多球迷都把那玩意儿当表演赛。对对对，就是那会儿。其实丰田杯在中国球迷里边确实是风靡了一段时间。为什么呢？就是那个八九十年代那会儿，咱们中国的电视转播其实没有那么多的比赛可转。就是丰田杯它作为一个赛事引进到中国，它就这一场比赛，它好转播。然后。大家就觉得我没有机会，平时能看到什么 AC 米兰啊、尤文图斯啊、博卡青年啊这些球队的比赛。哎呦，有一丰田杯，哎，呦，我留俩支球，两支球队都这么棒。嗯，然后中国球迷就觉得很嗨，但其实这。就是咱说白话，不赢房子不赢地的，他们就是一个表演赛的性质，就是或者说叫表演意义大于这个，就是实实际冠军的这个这个意义，跟什么欧冠呀、啊，然后包括南北解放者杯啊什么的，这个其实它的竞技的意因素因,因素其实弱了很多吧，可以说是。嗯嗯，哎
0: ，我我跑个题，就是其实目前除了世界杯改两年一届这个议题之外，应该还有一个议题就是。扩军，对，对吧？扩军好像是定了、嗯。那，对，所以就是说，呵呵呵呵这这个其实我我没有查到扩军定没定啊。但是就是你们觉得，如果扩军和改两年一届这两个议题二选一的话，必须选，你们更支持哪一个？为什么
2: ？我选扩军
0: 。
2: 为什么呀？不是老季，为什么呀？
1: 就是我要保留它的稀缺性，我宁愿这个赛事那个有一半的比赛烂一点，但是它不还有一半好嘛，对吧？我不能说让因为两年一届让这比赛全烂下去吧，当然不太可能所谓叫全烂下去，但是确实我得保我得首选的是让世界杯能成为真正的春节的饺子和中秋的月饼，<笑>就是你不过了这个时候你想吃烂馅都没有的那种
2: 。呃，我也选扩军，但是我的理由跟老季不一样。这就是为什么我刚刚那么执着的要让老季讲出理由来，因为我的理由是中国队进世界杯概率更高。嗯、
1: <笑>啊，对，这绝对是一个点，绝对是一个点，我只是没说而已，因为我觉得这个。因为你如果两年一
2: 届啊，这个十二强赛还是十二强赛，中国中国四呃、啊、不是亚洲四点五个名额还是只有四点五个名额，<笑>就是你最多就是可能是呃这个备战的早一点，对吧？就我觉得，对吧？但但是你如果改成扩军了。嗯我觉得确实，因为你名额增加了，那么确实你进去的可能性就比较大了。嗯，嗯
0: 哎，我替国际足联稍微说点话。呃，你们会不会呃觉得可能有这么一种可能性吧？就是不管是扩军也好，改成两年一届也好，其实呃 f i 它更怎么说更深层次的原因，除了赚钱之外，还有一点就是呃，怎么说呢
1: ？他想保护球员。嗯。
0: 也不,也不能这么说，就是他希望能有更多的球员出现，或者说他的这个最根本的原因在于，他希望更多的孩子投入到这项运动里面去，然后培养更多的这个职业球员。呃
1: ，我觉得多多少少有这么一个一个道理吧，因为呃，刚才九尾狐其实也提到了，就是说呃，会不会让就是现在的这个年轻人看球已经很少了，对吧？就是没有什么增量球迷了。呃嗯，我觉得就是国际足联他做这一项决定的时候，是对于世界杯这么重大的决定，他一定不光是从这个顶级赛事这个层面去考虑的，他一定考虑到的是这个顶级赛事的变化，它能给底下的这些基础带来哪些变化。包括其实这个事儿现在来看，推动的是谁？是温格。温格以前在阿森纳的时候，他是坚决反对这个世界杯。或者说他对一到国家队比赛的时候，都是就是分温温格那个脸苦的呀，都跟苦瓜似的，是是这意思吧？太后，就是那那这次比赛的时候，他为不是这个决议，为什么温德首先来推动？他一定是，嗯，首先他坐在这个位置上，他跟原来当教练的时候想的是不一样的。其次呢，就是他一定看到了，就是说有一些能说服他的这种理由，他再去进行推行。因为温格他。除了一个成功的足球教练以外，他还是一个呃大学的教授，对吧？而且而且学过经济学啊什么的这种的，就是说他对于这个，嗯，就这种事儿，他一定不是拍脑门想的。你没有一个就是做到这么高位的官员说是我昨天还反对这个事儿，然后今天有四个人忽悠我一下，然后我就开始拍脑门，我就跟大家说，哎，他他,他这四个人说的才对呢，我之前说的不对。他不可能，他一定是把这个事儿从自己在这个位置上想明白了，觉得这个事儿。有理由推行，或者说觉得可执行，他才会去这么推。
0: 嗯
2: ，温格，我倒还是觉得就更多的还是屁股决定脑袋吧。就这话虽然不好听啊，<笑>但是但是你没办法呀、啊，你现在给 FIFA 打工，嗯、对吧？然后 FIFA 发你工资，
0: 那对对对，是、嗯
2: 、是，对吧？肯定还是得做点有利于非法的事儿。是、oh, <那>我，但是这事儿啊，其实
0: 能不能用个好听的词儿？
2: <笑>哎，不过这事儿其实我那
0: 个叫在其位谋其政
2: 。嗨，<笑> Hi, 我们还是这个通俗一点吧，对吧？但是这事儿我倒是觉得也<笑>也不是也不是完全不可解，对吧？我觉得欧足联之所之所以像老季前面提到的，欧足联它有很多的优秀产品，对吧？但是非法， f、IFA、它到目前为止。它其实只做出了世界杯这么一个，虽然是最顶级的优秀产品，但是它也只有一个产品。呃，它其他的像这个什么世青赛啊，然后这个世俱杯啊，这些都还没有，就是成型。世青赛也是多少年了，对吧？然后一直就不温不火的，反正没什么人看，对吧？然后这个世俱杯呢，这个提出来之后呢，改革提出来之后呢，又是因为疫情，这个一推再推，对吧？都没有都没有实际执行过。但是我倒是觉得。欧足联为什么在这些事情上，我觉得比 FIFA 做的强？欧足联他确实在思考一些事这个我反正不，我反正不知道为什么英凡蒂诺在离开了这个欧足联之后，去了这个世界足联之后，好像他的这个创造能力有下降。但是你想，其实欧足联在打造一个什么赛事啊？在打造一个叫欧国联的赛事。就是这个赛事它有意思的地方在哪就是它现在影响力低，是因为它只能在国际比赛日来打。而且，因为现在疫情的关系，现在世界杯预选赛非常紧，所以欧国联呢，就是某种程度上，它的这个规模，就是今年和明年的这个规模肯定是被压缩了。但是，其实欧国联有一个很有意思的东西，它给球队分了档，根据排名，它有升降级制度。其实这个是很有意思的一件事情，嗯、就是你其实世界杯，如果你说为了扩大，嗯、比如说弱的国家，他们的一些足球的发展，那么。你其实我我我只是举个例子啊，就这个想法肯定不完善，只是在录节目的过程当中突然想到的，就是你可以把世界杯搞成，呃世界杯 A 档和世界杯 B 档，那么你两年一届一一年来比 A 档，一年来比 B 档，但是你世界杯同样可以搞升降级制度，就是现在大家你会发现说进入到小组赛第三轮之后，已经被淘汰的球队就开始上替补了，开始上什么的不跟你好好踢了，不跟你好好玩了，但是你其实如果说搞出一些排名来。你比如说，呃，最后的八名，因为每个小组倒数第一名嘛，你未来是降档，你只能去打什么世界杯，就是二级，然后就 B 级，然后你这 B 组对对对，你未来的世界杯的这个 B 组的<笑> B 组的这个前八，哎，你能升到 A 档来或者怎么样？就是你去打一个这样子的一个体系，是不是会让这个比赛好像就是你又保留了一定的稀缺性，嗯、对吧？你强队还是四年一还是四年一次。然后你又让这个比赛似乎有了那么一点点乐趣、嗯、有意思的这种方式，当然肯定不完善啊，因为你包括预选赛怎么踢等等，这个都有影响，对不对
1: ？我我不知道最后如果要真的按你这个执行会是一什么情况、啊，但是我老隐隐的感觉就是，这就属于一个典型的，就是咱们自己想的不错，但实际上最后执行起来可能反而事与愿违的这么一个一个一个思思考，为什么呢？我觉得这个东西、啊。有先例，先例在哪儿啊？那个网球的戴维斯杯是不是就是这一这个模式啊？它分什么那个、呃、是就是国家队那个网球的，是叫戴维斯杯吗？嗯，对对，就那什么 A 组的，嗯，然后那个 B 组的，对、嗯、对吧？然后说哪哪几个队能打 B 组的，哪几个队能打 A 组的？它就是咱们考虑的，说是这个最最后能能能让 A、B 组之间有一个流动性，然后就像英超一样，最后。对吧？英超、英冠、英甲，然后到到英超是一个大品牌，然后底下这些都能不错。但是很有可能反着来，就是因为有 B 组的存在，让你觉得 A 组的那个冠军啊也不那么值钱。嗯嗯<哼>，对吧？就是你你就觉得你就这么想。那个是那个什么奥运会的时候，有很多比赛它有这个这个叫什么？它有这个 A 组决赛、这个、B
0: 组对它
1: 它这有部分的比赛，你就说足球吧，就是冠呃冠军决赛是谁对谁？然后三四名决赛谁对谁，然后让你觉得就挺好。然后有些队吧，他出有些运动他出了一个什么五到八名决赛，然后八到十二名决赛。然后还有一复活赛，有时候让你觉得就是不太值钱，你也不知道他能复活复活到哪儿去，你也不知道这五到八名决赛能能打到什么情况、嗯
0: 。其实这还是不太一样啊，就是说咱们说是呃，像奥运会上这些比赛分 A 组、B 组决赛的，其实如果 B 组决赛的成绩跟 A 组比赛的成绩综合排名，这个 B 组决赛的第一名，他的成绩能够进入前三的话，他一样是可以夺牌的。所以他这个是、呃呃、你
1: 你说的是那个你你比如说跑步的那种的对吧
0: ？呃不是，呃是比如说像赛艇，它是这样子的，嗯、呃，然后再一个像。刚才老季说的复活赛，这个他其实复活赛你是有机会再去争夺金牌的。嗯、总之，其实每一个项目它的赛制都是有很、嗯、很大不同的。嗯、对，就其实这个我想说一点是什么呢？我觉得其实国际足联没有必要去向欧足联学习这些东西。就像刚才咱们聊了这么多就感觉伊凡蒂诺从这欧足联去到国际足联之后。他的很多改革也好，或者说他很多动作也好，其实是呃有点拿他之前在欧足联做的一些事儿当成一个底板，然后再去做发挥的，有有点这个意思。但是呃，我觉得是什么呢？就是其实欧足联跟国际足联，他走可以可以说是走了两条路。像欧足联，他走的什么路呢？就是我我有多个网红产品，然后我靠这多个网红产品，每个他都会给我带来一些盈利，嗯、最终。把我这个这个小金字塔堆得很高，然后我能挣很多钱。然后国际足联呢，就相当于一招先吃遍天，我就一个世界杯，然后我就拿这个世界杯去借题发挥，嗯、然后我我去敛财。对，这个词儿用得特别不好，但是就差不多这意思吧。嗯、就是我用世界杯去打去打造一些它的周边产品，然后我去、嗯、去赚这个钱。嗯，因为我也看到一些报道，就说他在讲说。其实国际足联为什么想把这个四年一届变成两年一届？可能他他内心里还有一个模板是奥组委，呃，奥委会，国际奥委会，嗯、因为国际奥委会它其实是相当于每两年它会有一届大赛，奥运会、冬奥会，对，夏奥会、冬奥会这样子。然后，嗯，所以它的这个可能它的这个现金流会比较稳固一点，嗯、<笑>不用等那么长的周期。嗯，嗯反正，但是我我我觉得我的观点就是，国际足联可以继续在。世界杯本杯上做一些文章，不一定非要怎么说呢，就奔着欧足联那个路子去，去打造更多的比赛啊什么的。当然，其实这些年国际足联在这个什么俱乐部赛事上，就是世界范围内的俱乐部赛事上，也是下了挺多功夫的，想想去做一些事儿，但是其实效果挺挺小的。我觉得最大的问题可能还是跟地理有关系，就是你想把全球就全球的这个俱乐部都。就集合在一起去打这样的一个比赛，就你最大的限制是交通啊。就如果啥时候那种，就是比比高铁还不能跟高铁不能比啊。可能以后这个飞机速度提高了，从比如说从北京飞伦敦三个小时的时候，那也许就是他这个世世俱杯，或者说想要把世界上的这些俱乐部也好，或者国家队比赛也好变得更频繁，那我觉得还是有可能的。但是现在其实受受的限制会比较多一点。对
1: 。呃，我同意太后说的有一些观点，包括了，就是刚才提到了说世界杯和欧洲杯，其实欧足联和国际足联这两年的互相对抗的这种策略啊战略，一直是是呃欧足联用一堆的小爆款去对抗是、呃、国际足联的唯一大爆款，对吧？是这么这么个路子。国际足联呢，虽然这个产品不如欧足联多，但是那个大爆款确实是其他欧足联任何一个产品都比不了的，是这么个关系。现在呢，国际足联呢，他确实想仿照欧洲杯出现，呃，欧足联这边出现更多的产品。但是我的建议，或我这也不叫建议，我这哪门的建议呀、啊？我的想法就是说，你国际足联呢，你再出现。呃，有这种比较成功的小爆款之前，你不要首先把你的大爆款给降格成小爆款。嗯啊、呃，如果到最后你发现这个玩意儿只是量多了，它从一个大爆款变成了一个小爆款，然后你其他的小爆款又跟不上，它成不了小爆款的时候，你就会发现你得不偿失
0: 。感觉这这期节目变成了那个经<给>经营分析。
1: <笑>他可以再给他改回去。啊，那倒可以，你再改回去，你就看你这成本，你,呵呵你折腾不折腾？然后关键你还得再跟一帮人再去解释。你看，我们可不是原来那个掉价的两年一届的世界杯，我们又回到了殿堂级的四年一届的世界杯了。这时候，怎肯定会有一些球迷流失走了，就再也回不来的这种，一定会有。嗯
0: 嗯，还、嗯、挺、哎、老季，你还记得
2: 你的第一届世界杯？嗯、就看的第一届世界杯。是多少个球队吗？记得太
1: 清楚了，三十二支，一九九八我不是我第一次三十二支球队
2: 啊，<对><我>你也是从那会儿开始、那
1: 个、2, 呃，一九九四年那会儿，我哥哥，我哥哥高考前一天他看的荷兰对巴西，嗯，那会儿是二
2: 十四支球队的
0: 。我的第一届世界杯九八，我也是
2: 九八，就我们都没有看过那些，嗯、对我们都没有看过那些球队更少时候的世界杯。
0: 对对
1: ，呃。九八年世界杯好像在八零九零后，更多的是八零后心中吧，嗯，它是一届几乎可以说是完美的世界杯，界杯就是很多人都在说再也没有看过一届世界杯像九八年那么精彩的。嗯、呃，我作为一个意大利球迷，那届世界杯啊、呃，你无论英格兰、意大利那世界杯都是蛇在呃一个蛇在了十六强，一个蛇在了八强，对吧？嗯、就是成主队成绩都不好，但是那届世界杯真是享受。你现在让我说那个。那个经典的比赛，我可以给你滔滔不绝地说个二分钟，如数
0: 家珍，真的
1: 如数家珍，<笑>就这种感觉吧，就是感觉很完美。而且为什么我们说不不提倡这个所谓的，嗯，扩军也好啊，改制也好，或者说这叫什么，这个这个缩短这个赛程的这种周期也好，三十二支球队，它几乎是一个从数学角度来说是一个完美的晋级模式。嗯，三十二除以二十六，十六除以呃，这是打小组再除以二，然后你接下来的是这个十六除以二，进剩八，八除以二剩四，四除以二剩剩二， 2, 然后二除以二剩一，对吧？就这么一个感觉，不断的二分之一，二分之一，二分之一。当时那个怎么说？那个二十四支球队的时候，你可以参考现在的欧洲杯嘛？你又得算什么成绩最好的小组第三，嗯，对吧？然后出来进去的什么，你就觉得没有那么那么容易。然后这四年也是，其实，为什么四年好啊？就是四年在很多人心中，它都是这个四这个数很奇、很很特别的，对吧？你包括这个闰年，对，闰年虽然不是简单的除以四，呃，就是这个这个这个年份除以四就能除开，就一定是闰年，不不是这么简单的除法，但大概率的是这是这么一个这个方式方式嘛？这个四在就是人类的这个心中，它都是有一定的意义的，很多事儿都是。呃，四年一次或者怎么样的这种的，其实很多赛事他都选择四年一届，就是这种大型赛事，这都是有道理的，我觉得
2: 。嗯，那反正四十八支球队已经是一个定数了，觉得，我我也确实觉得大概率 FIFA 不太会去开历史倒车，嗯、再从四十八支球队变到三十二支球队。<笑>对,对，那反正
1: 对这种东西扩出去就不会回来
2: 了。对对对，但。呃，我九八年我是一个玩票的，就我其实没啥印象的了。老实说，我唯一有印象的是，那个时候我跟我的一个表哥一块儿看球，然后我们决赛前都觉得巴西稳赢，啊，罗纳尔多多牛逼啊，是吧？<笑>然后法国队我们一个都不认识，结果这个法国队决赛一上来，这个秃头咣咣进俩头球，我们也真是，哎呦我。呃，不认识的有有那么牛逼的是吧？但那年确实是玩票的，所以就是，对<笑>、呃，那那年真的是玩票。所以其实我印象当中，印象倍儿深的世界杯，觉得特别好的完美，所谓完美世界杯，呃，巴西球迷对不起，我要投一四年一票。二零一
1: 四年<笑>那场半决赛简直，<笑>我还以为你会说零六年的德国世界杯
2: 。不，零六年不完美，我绝对我绝对不能给你们意大利人去投票。那届世界杯，你们你们意大利人<笑>对吧？就干的太不完美了。那一四年我们什么皮耶
0: 罗什么人？谁？<笑>
2: <笑>对，所以一四年这个半决赛简直是太完美了，<笑>对于德国球迷来说，哎，嗯对，是
1: 的，啊、呃，就为什么我会觉得九八年和零六年世界杯是完美的世界杯？嗯，因为你仔细想想，这两支、就是、这两个年份是在欧洲的。我们可以说是欧洲的大欧洲大陆这一个这上举行的世界杯，或者说在欧洲举行的世界杯。二零一八年俄罗斯世界杯，虽然这个从行政角度来说，俄罗斯属于欧洲，但是它从地理角度来说，它更偏向于亚洲，所以就感觉这个足球氛围还是怎么说呢？从中欧到西欧这个状态是一个属于。嗯，欧洲五大联赛球迷更认知的这么一个地理区域吧，嗯、所以说在这区域里边举办的世界杯，给我的感觉都是不会差。嗯
0: ，所以还是得落脚在这个所谓的加引号世界的中心欧洲，就会觉得可能洋气了、高大上了。<笑>足
1: 球本身的技能也强，商业推广也强，这些大的国家的经济实力也强，嗯、对吧？他们的基础设施也比较好。呃，就可会有落后，但是基础其施都不会太差，就这种感觉。嗯、你想想，能符合这几个国、这几个这个这个元素都集中在一起啊，其实就是中欧的那那些和西欧的那些国家嘛。嗯，就是其实我跟九尾狐
0: 一样，啊、就是我对世界杯的这个认知最早是来自于九八年世界杯，当时就包括其实刚才九尾狐讲的所有，我都特别认同，就我我都一模一样。就当时真的不知道巴西有谁，呃，不知道法国有谁，然后就觉得巴西会有。嗯，结果没想到就被齐达内干掉了，<笑>嗯，然后就进而认识了一堆明星，就就是这么一个发展的过程
1: 。九尾狐，你九八年的时候你喜欢拜慕尼黑了吗
2: ？喜欢了，就但是但是因为我是，呃，九七年刚开始看拜仁的球，所以其实那个时候对于足球的认识很浅薄。Oh. 我之所我之所以当时喜欢拜仁，其实也是因为。当时的这个德甲的这个，买错球衣了。不不不不不不是球衣的事，不是球衣的事，球球衣确实是买错了，就是一个就是原因吧。但是有一个很大的原因，就是我们之前其实聊到过的，就是你喜欢一个球队，很大程度上在那个年纪，就是小的时候，你会喜欢一个球队，喜欢一个人，更多的时候是因为他牛逼，就更多的时候是因为他厉害，他能拿冠军。嗯是这么一个原因，嗯、对吧？所以其实在，在那个年纪，对，在那个年纪那个认知里头，呃，当时印象很深的是，当时的德甲的解说三人组有这么一句话，就是巴尔穆尼黑是德甲的霸主，就就确实是。对。然后，所以那个时候就觉得<对>啊，霸主好牛逼啊，就好厉害这个队，然后我就支持这个队，是是是这样子的一个原因，促使我说我选择了这个队成为我支持的这么一个球队。但是其实也蛮，就是也蛮巧的是，是那个赛季其实他没有拿冠军，那个赛季他是一分之差吧，<是>应该是凯对，输给了凯德斯劳腾，对，然后凯德斯劳腾那个赛季其实是完成了三、嗯、呃两三级跳嘛，就是他是德丙升到了德乙，嗯、德乙一年拿了冠军，然后直接升到德甲，升到德甲的第一年以升班马的身份拿了德甲的冠军，是这么一个情况，但是。因为当时三位解说老师的这个话，对对对他的这个话让我就是很坚定的说，我喜欢拜仁支球队，哪怕他那一年没拿冠军，你只是一分只差输给了最后的冠军，嗯、我觉得还是、啊、还是很厉害的，对吧？他他还是就是、嗯，也不能叫情有可原，但就是第二名嘛，也不差，只差了一分，那么还是很厉害的这么一个情况，嗯、对。但是那个时候对于足球的认知真的非常浅。
1: 对，就跟你说的一样，我也是那个听过三位姐，就是这三人组说过一句话，说应该是埃尔伯是从九七年的时候转回到拜仁慕尼黑的吧？嗯
2: ，应
1: 该是。从苏加特转回九六、嗯、还是九七吧？对,对，当，对，当时他们就说，为什么埃尔伯在苏苏加特踢那么好，要转回拜仁慕尼黑？因为巴西人。他看不上世界其他地方踢足球了，特别是像德国这种五呃五大三粗的，他们就觉得就应该玩技术嘛。说巴西人只看德国一支球队踢球，就是拜尔慕尼黑。所以埃尔伯为了进巴西国家队，他必须要转回拜尔慕尼黑。当然，这个印象给我也很深，就是像你说这种，就是这个这个球拜仁慕尼黑这个球队在德国足坛上不一样，真的很。跟其他球队都不一样，你让一巴西人都得转回到你，因为巴西人知道这支球队啊，那嗯，就感觉确实挺厉害的。但是我想说的一什么问题，我说你九七年就喜欢拜仁慕尼黑了，你九八年是为法国队你一个人不认识，人家左左后卫主力利扎拉祖你给谁去了
2: ？就是没有，<笑>就那个时候对于足球认知很浅嘛，就你没有那么的迷这个东西。嗯、其实你说现在你让我报九七年拜仁的这个首发阵容。嗯嗯我有点模糊，老实说，我知道门将是卡恩，嗯、我知道那个时候有个叫绍尔的，<对>我甚至那个时候连马图乌斯，<对>呃，巴斯勒呀，呃，巴斯勒我都不知道，<对>巴斯勒我是99年才知道，<对>因为他欧冠决赛进了，那个进了一个球。对对对我其实真正对于对我其实真正对于这个足球球员这些有非常深刻印象，我应该算是从0001赛季才开始。就是那个，就是那个拜仁，对，就是那个拜仁逆转汉呃，逆转沙尔克，就是夺冠的那个赛季，就是最后一轮一比一平汉堡，就是我对于足球，对于这支球队，他的球员整个构成有非常深刻印象，是从那一年才开始。之前我看球虽然看了可能三四年，但是很不系统嘛，因为你很难每个周末都保证自己这样子去看，因为比赛的时间其实是。那个时候比赛的时间，反正德甲基本上那个时间，但拜仁的球不一定在那个时间，对不对？所以你不会老看
1: 。反正家长不让看，我是家长不让看，老说你要不就睡觉去，要不就看书去。嗯、对,这,对这个其
0: 实大家看球初期都有这样的一个时间段，<对>就是对，不可能说对这个自己喜欢球队的球员上来可能看了一个赛季就如数家珍，因为那会儿转播条件没有现在这么好，就不是说你随便从某一个网络平台你就能看到，不管是直播也好呀，集锦也好呀，那是完全不一样的。所以就是可能那那会儿对于球迷的要求没有那么高，就是我支持哪个队，就是<有>就是支持嘛，<对>但不一定说你非得。真的能数得清，呃，队里这些人的名字啊、号码啊这些，确实你得到信息的渠道要少一些。对
2: ,对,对,对，因为九八年那个时候，九九八年世界杯我才看了一年球。你像我九七九八那个赛季才开始看的那个德甲嘛，嗯、对吧？那个时候我可能对于这个拜仁慕尼黑也好，世界足坛任何一支其他球队也好，哪怕你把整个世界足坛加起来，我可能认识的、能说得上名字并且能对上脸的这个人数啊。可能都不如少年包青天，凑不齐可能都不如少年包青天的这个演员表、啊
1: 、确实是，确实是，很有年代感的一个电视剧，
2: 对吧？那个时候周杰周杰演的这个少年包青天多火呀、啊，是不是？
0: 火对。对对对对对对是是是，对对对，是是怎么回事？哎呀，我还是喜欢公孙策。<笑>对。人权，对啊,嗯、对啊，人权就那
2: 个、哎、<呀>那那个年代就对吧？还有那个什么《还珠格格》《少年包青天》这个，然后跟足球比，那肯定我是这个演职人员表上的更全
0: 。其实咱们基本上没有赶赶上这个 FIFA 对世界杯做出的特别重大的这种改革吧？或者说，可能嗯，作为非球迷来讲，根本就可能察觉不到、意识不到世界杯其实也是。在不断改革的，比如说门线技术的应用呀，比如说、这个、那你改个，不，我的意思就是说，像这种改革，它不是那么的明显，就
1: 伤筋动骨，对，
0: 就是不是说会对、嗯、怎么说呢？大环境、大形势有那种改变方向的这种影响。嗯啊，其实其实还是有的，但
1: 是四十八支队你马上就能看。对对，但是
0: 四十八支队的话，就是感觉是那种翻天覆地的变化嗯，反正你们觉得，就是咱们经历的这些里边，作为球迷来讲，呃，你们觉得就这些年最重大的改革会是什么
1: ？嗯、呃，我能马上想起来的是金球制的那个设立，然后又取消
0: 。这是开倒车。九
1: 尾狐呢
2: ？其实也就这一个。因为确实没有经历过大的改革，你像九四年，二十四支球队，我们都没看过那届世界杯，嗯、我们可能看的都是后来的录像，就是决赛巴西对意大利，<对>但是当中的所有的过程的东西，<对>其实没看过。我们都是从九八年开始看，<对>我其实九八年对于三十二支球队我都没印象，就我大概只记得
0: ，我我也是，对对对，我
2: 大概只记得半决赛和决赛，<笑>因为你想那比赛在法国踢，你这个大多数的比赛都在后半夜。那父母真不让你看啊，所以就是
1: 那会儿就是要不那会儿那场那届比赛我是印象最深的。为什么我能看？那会儿我小学毕业那年，小学毕业赶上了一个超长的假期。<笑>我只是小学考试之前、啊、那个呃揭幕战，巴西一比二呃二比一赢那个苏格兰，然后还还有就是 A 组的两场比赛，我、呃、我没看着。然后哦 ，B 组的那个意大利二比二平智力。那场比赛我没看着直播，然后后边基本上我都能看比赛了。那至于看与不看，那都在于我自己，我想看就看，不想看我太困了我就睡了
2: 。哎，对，对啊、嗯，所以就是,我是我对我也没怎么看，就是我甚至那个决赛啊，因为决赛是在后半夜嘛，嗯、就是我们都是因为小小时候确实精力旺盛啊，嗯、就那个时候确实就是熬着，就是玩那个红白机，玩那个小霸王。然后玩玩玩，然后对对对，然后就熬着等那个决赛。所以其实我们真的是没有赶上太多这个非法改革的这些事情，更多的改革也是在一些规则上的改革。但这个规则它不仅仅是适用于世界杯这个赛事的，对于世界杯的改革，确实四十八支球队是我们经历的第一次世界杯这个产品它的大的改。
1: 其实挺逗的，咱们真的就差了一届。一九九八年世界杯的时候是第一次三十二支球队，那个两千年欧洲杯的时候，是不是第一次十六支球队？还是，哎哎不对，之前九六年欧洲杯几支球队啊？妈。
0: 不知道啊，时代,时代我们都不知道的。对，九，你想我我我下回那个提前查吧
2: <笑>我。我九八年世界杯，我都只记得决赛，就半决赛我只有一点微弱的印象。你想想，你再问我九六年，九六年我也看的是录像，我知道比尔霍夫，贼牛逼，然后对吧？就剩下的我都不记得了
1: 。哦<笑>、嗯呃，我查了一下，九六年是第一次十六支球队。就等于88年的时候是呃不对， 9 2年丹麦是呃丹麦拿冠军那次是那个什么那个那个八支球队，这
0: 个
2: 、嗯、啊不过欧洲杯我们其实是赶上大概格、嗯啊、欧洲
0: 杯对，对对对，二队二十四队，嗯、啊队，其实你我就说这么看，咱们能看到其实欧洲杯每次改革迈的步子都挺大的，但是世界杯的每次改革其实还是比较谨小慎微的，嗯
1: ，那他他欧洲杯。我我也不知道，现在想想，就是欧洲杯确实挺大胆的，就这个感觉是没过多久，这二、啊、这这个这个二十四支球队说说改就改了，嗯、就改成
0: 二十四了，确实是。哎呀，所以咱们马上就要经历这个四十八支球队的世界杯，甚至很有可能马上就会经历两年一次的世界杯。哎呀，想想就觉得可怕。以后如果真的变成两年一届的世界杯的话。我感觉我身边这个装球迷的人会更多
2: 。嗯，<笑>我感觉我的钱包会，我就会，呃、嗯
0: 、瘪的更快。对，
2: <笑>肯定的。
1: <笑>我觉得我我的人生刻度就会变得更密一点。现在我都是四年一届，我想我九八年干的什么事儿，零二年干的什么事儿，零六年干的什么事儿，然后对吧？一零年、一四年、一八年，然后二二年这么个路子，看来以后是。就得从三几年、三六年以后，两年一届，两年,年一届，我都快数不过来了。我我就觉得那会儿我有那么多事儿可发生吗
0: ？所以，其实我真没想到，就这么一个话题，竟然聊了这么久
1: 。多久、啊、都不知道
0: ，都一个小时，
1: 一个多小时
0: 了。所以真的是太可怕了，真的真的不能和你们做节目。这,这比较消耗精力。就是、从这
1: 个角度来说，世界杯扩军我支持。你说咱们这仨人能聊出什么来呀、啊？嗯、咱们聊一个多小时了，世界<是>杯一个月怎么了？人四十八支球队怎么了
2: ？不其实刚刚录到大概我们开场可能十二十分钟，就二十分钟的时候啊，我们其实已经感觉把提纲上的话题好像已经快要快要聊不下去了，就快聊完了。我都想说、嗯、啊，到了可能三十多分钟、四十分钟，是不是该说结束语了？这这个。让太后和老纪这个旅行途中早点休息吧，是吧？结果发现，哎，我靠，跟这个正常录一期节目时间真是差不多、嗯。嗯
1: 、我我们这提纲里还没说你印象最深的那个九八年世界杯的比赛呢，我给你哒哒哒哒哒哒哒再说二十分钟。
0: <笑><音>好了，作为作为已经很困的这个度假很累的太后，我决定结束本期节目。<笑>想听后续的话，那就下期再来吧<笑>。好吧，好吧，那关于这个世界杯的讨论，或者说关于我们这期临时蹭出来的节目，呃，就到这里吧。下期我们再聊点儿贴合时事的，虽然这期也很贴合时事，嗯，但是可能下期会更贴合时事，比如说聊一下度假什么的。好的，<笑>那今天的节目就到这里了，我们下期节目再见
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。